0: boa noite que Jesus abençoe a nossa noite de estudos vamos estudar o livro dos espíritos quer me ajudar aqui Giovanni então vem vamos estudar o livro dos espíritos vamos ler sobre o livro o evangelho a melancolia é o capítulo 5 bem-aventurados os aflitos item 25 A melancolia. Pode ler. Isso aqui era de alguém que esqueceu aqui. Capítulo 15.
1: A melancolia, questão 25. Sabeis por que esta tristeza indefinida às vezes se aposta de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga É que vosso espírito aspira a felicidade e a liberdade E que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão Consome-se em grandes esforços para libertar-se dele Porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo E como o corpo sofre essa influência A falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia Se apoderam de vós Fazendo com que vós acheis infelizes. Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade, essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis nesse mundo. E agora Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o seu espírito cativo. Para romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo, lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante a vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, Enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os, cust- os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir Há um lugar onde, existe, onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Bordeaux.
0: Pode fazer a prece.
1: Senhor Deus, Pai de infinito amor e infinita misericórdia, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pedimos o Teu auxílio Pedimos o auxílio dos Espíritos da Casa de Otílio Panfiro, pedimos Espíritos Baltazar, pedimos ao Doutor Hermo, pedimos a Euríptes Barçanufo, mentor desse estudo, que nos auxilie, trazendo as luzes necessárias para que possamos clarear nosso pensamento e nosso coração. Obrigado, Senhor, graças a Deus que seja em nome de Deus, de Jesus, dos guias
0: que dirigem a nossa casa de amor, do altivo, que seja em nome do amor, do nosso amor, que possamos iniciar os estudos sobre o Livro dos Espíritos, em torno do Livro dos Espíritos, na noite de hoje. Que assim seja.
1: Graças a Deus.
0: Então, nós estamos estudando estamos no final do livro a quarta parte das penas e gozos e começamos no último capítulo sobre paraíso, inferno e purgatório lembra? vimos que que o inferno não existe não é um lugar circunscrito é um estado d'alma o purgatório se dá aqui na terra né? que a gente purga as nossas eh, dificuldades a gente traz conosco e a gente sabe também, ele não falou aqui, que o céu também é um estado d'alma. Né? Ninguém vai para o céu virar anjinho. É um estado alma. Podemos estar aqui, no mesmo lugar, se tiver alguém muito mal, muito sofrido, pode dizer que essa pessoa está num verdadeiro inferno. E o outro está bem. Então não é o lugar. Aí, viemos discorrendo sobre essas questões e paramos na 1015,
1: Uhum. Lê a pergunta,
0: 1015. 1015
1: O que se deve entender por alma penada Responde. Uma alma errante e sofredora Incerta com relação ao seu futuro E a qual podeis proporcionar um alívio que ela solicita Frequentemente, vindo comunicar-se convosco
0: Então vamos lá Alma penada, a gente ouve falar, né? E Uma alma penada E às vezes até o espírito na reunião mediúnica de socorro espiritual, ele diz, eu sou uma alma penada. Já ouviu falar isso? É porque você está lá na incorporação, mas eles dizem, eu sou uma alma penada, eu não tenho destino, não sei para onde ir, não sei para onde eu vou, não sei o que eu estou fazendo ali. Então você, é realmente, né, na definição do termo, mas na verdade, é, 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 é o que ele está dizendo aqui, é uma alma sofredora porque é uma alma errante é uma alma que vai precisar reencarnar né? por isso isso o espírito errante mas ela não sabe o que está acontecendo com ela não sabe do seu futuro então podemos dizer que é uma alma penada né? querendo dar esse nome para o espírito e toda hora tem um assim não sabe o que aconteceu com ele eu não sei nem se eu morri outros já sabem, eu morri mas não sabia para onde ir estou ali, estou tranquilo que bom vocês me, me encontraram. Que bom, que bom, aqui eu estou me sentindo bem. E ainda dizem assim, eu posso ficar aqui? Né? Uns espíritos simples, né eu posso ficar aqui? É claro que pode ficar aqui, por isso que nós fomos lá te chamar para ficar aqui. então ele, Aí ele começa a tomar consciência de si e com o um trabalho sendo feito pelos espíritos aqui, ele vai paulatinamente eh, se recuperando, recuperando a sua memória e sabendo do seu destino. Porque muita gente morre, nunca se preocupou com a vida futura, nunca se preocupou, e eu vou dizer mais aqui sem mediar, a a maioria não se preocupa, não se preocupa. Ah, Dizem que tem um inferno, dizem que tem um céu. Como ela sabe que não vai para o céu mesmo, então ela aproveita a vida. E quando é pega de surpresa, que a morte sempre vem de surpresa para essas pessoas, é na hora em que menos espera, né? Aí se vê perdido. Essa alma penada, entendeu, Júlia? Você vai ser uma alma penada quando morrer, Júlia? O que, é que você vai fazer quando morrer? É? Vou te dar uma dica. Hã? Como é que você vai orar e vai... O que, que significa? Para onde? É. Vou te dar uma dica. Se você pensar na sua casa, você vai para sua casa. Você pode... Se você não vê ninguém, estou morrendo, pensa no centro espírita, que é um lugar que acolhe os espíritos. Você vai vir para cá. O seu pensamento você estará aonde estiver o seu pensamento. Se você jogar o pensamento aqui para a casa espírita, você vem para cá, vai ser acolhida aqui. Aí o altivo, quem é o seu altivo? Quem é a dona Lurdinha? Sou eu, a Júlia, acabei de morrer. Eu espero que ela vá na frente. Então, assim, mãe... (risos) Pois é, o natural é que os pais né, vão envelhecendo, vão na frente, mas... Acontece de os mais novos, quantos filhos desencarnam? Não, não, não é. É chamar que entra. Agora, Nil, alguns locais dizem que esses filhos, irmãs, essas almas irmãs, são aqueles que perderam a hora da passagem. Como é que é isso? Ou Nunca ouvi isso, ninguém perde a hora da passagem. A hora da passagem que você está dizendo é a hora da morte. Não não é, você tem a moratória tem moratória você pode ficar um pouco mais pode pois você vê muitos aí muitos casos O Divaldo falou que ia morrer já está na moratória há muito tempo então você tem uma, uma, uma energia uma uma vamos dizer assim um fluido vital uma carga de fluido vital para viver 70 anos. Então você vai viver 70 anos, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, em torno disso daí, foi o que você programou para você. Mas se você tem méritos e que você quer ficar, mas eu quero ficar por causa da minha neta, por causa da minha família, eu preciso resolver os problemas, eu peço ajuda. Você pode ficar mais 3, 4, 5, 10 anos. A Dona Ivone, quando ela reencarnou, ela deveria desencarnar aos 42 anos. Com um problema cardíaco, e ela teve um problema sério. Então, pelo trabalho que ela estava desenvolvendo, desencarnou com 83. É uma moratória. Eles vão dar uma chupetinha ali, né? Você viver mais. É, no livro que a gente está estudando aqui de André Luiz, tem um, eu não me lembro todo o capítulo, mas tem uma situação que a mãe vai interceder pelo filho, que está muito doente. E ela diz para o instrutor lá, eu não me lembro se era o Alexandre, se lembrar você pode falar, Nixon. E a mãezinha vai pedir pelo filho, e ela tinha mérito. E o filho também tinha mérito. Ele não pode ir agora, se ele for agora, ele vai, vai ter sérios transtornos na vida familiar. Eu precisava que ele ficasse pelo menos mais dois meses e eu peço urgente a sua, a sua intervenção. Pediu a mãe, aflita a, Flita, a um, um desses instrutores lá de do, do nosso lar. E ele foi, ele foi lá ver, falou assim, é, é, temos que ir, porque a situação ela é muito delicada, temos que ir rapidamente. E por que que ele estava indo? Estava na hora, estava para lá e para cá, mas ele estava indo por causa dos pensamentos deles do sentimento dele, do pensamento dele, e estava causando ali sérios problemas na circulação, o espírito ajuda, intervém, intervém, e quando acaba a intervenção, ele diz assim, ele terá mais seis meses de vida, Vai dar para ele, a mãe pediu 30, 30, dois meses ganhou seis, ele terá mais seis meses de vida, e de fato ele acordou bem, bem melhor, E naquele caso, o processo de desencarnação já estava começando a acontecer. Já estava começando a acontecer. Se não tivesse tivesse intervenção imediata, não ia ter jeito. Então, ele ficaria por mais seis meses, o tempo suficiente para resolver o que tinha que resolver, junto à família e depois ir embora. Então, não é porque a pessoa ficou um tempo a mais que ela vai ser chamada de alma penada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo isso daí são, são problemas morais, são questões morais. Como não é, é a religião que salva, a gente não pode dizer que fora do espiritismo não há salvação, não é? seria uma, uma blasfêmia. Então, o que a, a, a doutrina espírita nos esclarece, o conhecimento ajuda muito. Como a Júlia falou, ah, eu vou orar. O, 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 o conhecimento ajuda, ela já sabe que não vai para o céu, ela não caía mesmo, né? então ela já sabe pelo menos que para o inferno não vai, então ela já sabe né, como se virar, então ajuda, mas o que é o mais importante são as condições morais, é o que você fez da sua vida, a doutrina espírita, os espíritos dizem né, que fora da caridade não há salvação, olha que beleza, e ser caridoso, as as questões morais em qualquer religião, fora e mesmo acima de toda e qualquer religião. Quem está lá na Islândia agora, naquele buraco lá de gelo, né? Já viu falar na Islândia? A Islândia, há um tempo atrás, eu não sei hoje, né? E a cadeia pública estava 40 anos fechada, né? ninguém é, ninguém é preso. Então é um... obrigado. É uma um país, né, que fica lá no meio do gelo e é um eles não são espíritas. Como é que eles vivem lá? Qual a religião deles? Pode até ser que alguém ouça o rádio, né? agora pode ouvir. Mas não é. Como é que vai ser a vida deles no mundo espiritual? O inferno para eles deve ser o gelo, né? Como é que vai ser o mundo espiritual deles? De acordo com as condições morais deles. As condições morais dele. Entendeu? Próxima.
1: 2016 em que sentido deve-se entender a palavra céu,
0: ah, é céu. julgas
1: que seja um lugar como os campos elísios dos antigos, onde todos os bons espíritos acham-se promiscuamente amontoados sem outra preocupação se não gozar de uma felicidade passiva pela eternidade, não é o espaço universal são os planetas as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade.
0: Que raciocínio diferente, né? que beleza de raciocínio! Como podia vir um raciocínio desse de uma menina de 15, 14 anos, ou a irmã for com 22 anos? Né? Que beleza de raciocínio, então a vida está em tudo quanto é planeta tem mundos felizes então esse o céu, o céu está em todo lugar todo espaço, todos os mundos onde vivem as sociedades felizes você ficaria feliz sabendo que você está bem de vida e a tua filha no lugar ruim? jamais jamais como é que você não, eu não posso ah, eu vou ficar tocando harpa para Deus e a, a Júlia lá no inferno não é, não é racional, não é algo de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus amoroso. Poxa, quando a gente vê cenas na televisão de catástrofe, a gente toca, a gente é ruim, mas é tocado, puxa vida. Você vê um animal sofrer, você também sofre, um animal, não é? Podia ligar um pouquinho, você. Será que Deus é menos. É, Compadecente do que a gente, vendo seus filhos sofrerem no fogo do inferno, então não tem, não tem lógica isso. Eu ficar num céu beatífico, como é que era o céu lá na igreja que vocês frequentavam? É, tocando harpa. descansando aí você ia ficar descansando enquanto uma
1: eternidade Hã? uma
0: eternidade descansando a gente dorme um pouquinho já que é pular da cama eu estava muito cansado hoje aqui eu acabei a aula aqui de manhã exausto e fui ainda resolver umas coisas fui em casa, tomei um banho falei meu Deus, eu não estou aguentando eu tenho que dar uma descansada dei uma dormidinha o meu olho estufou, não estufou, estou bem aqui Dormi duas horinhas no máximo, uma horinha e meia, uma hora, por aí. Pronto, fiquei novo. Se me obriga a ficar na cama até amanhã de manhã, agora imagina ficar na cama para sempre. Não,
1: mas pois é. é.
0: pois é pois é, mas quem tem paciência para fazer isso, você pode até fazer isso no primeiro dia, na primeira semana e depois sai de férias, estou de férias, vou passear a primeira semana é uma beleza a segunda você já quer voltar para casa a nossa natureza é, é assim então essa questão do descansar também não é lógico aí você vai descansar e o outro vai sofrer aí mesma coisa, você vai para o céu descansar e tua mãe vai para o inferno você vai ficar descansada lá no céu aí eles dizem que a gente esquece né? não, a gente vai esquecer isso aí a gente esquece, vou esquecer a minha mãe a minha esposa, o meu marido, o meu filho a minha filha, a minha avó não é, não é lógico não, não tem lógico e a gente já falou bastante sobre isso aqui né?
1: e, e tem muitos espíritos também, né Nilton, na obra de Ana Luiz eles falam sobre isso que ficam em sono depois que desencarnam porque foram levados a crer que realmente eles ficariam dormindo até o dia do juízo final e eles ficam torporosos, dormindo Hum.
0: com com consciências pesadas porque não é porque tem tal ou qual religião que dá um certificado de santidade então o, o, o nosso Giovanni lembrou bem lá em nosso lar naquelas câmeras vários estão ali dormindo num torpor e sonhando sonhos, pesadelos porque eles acreditavam que iriam dormir e aguardar a trombeta tocar é, eu tinha um colega, um amigo meu já contei para vocês, vou contar bem rapidinho ele era pastor evangélico mas muita gente boa, o Valmir Valmi Ferraz. Valmir de Melo Ferraz. O Valmir desencarnou com um problema de leucemia. Era meu amigo, era amigo. A família dele, amiga da minha família, esposa, os filhos, filhos. Então, viu o Valmi casar, ele me viu casar, enfim. Trabalhamos juntos. Trabalhamos numa unidade, depois em outra, juntos, durante muito tempo. Então era parceiro. Valmi morreu ele ficava sempre me futucando, Newton, Nilton, eu era espírita e ele pastor, como é que, ele ficava me perguntando da vida espiritual, como é que é, como é que vai ficar depois da morte, como é que é, ele sempre, ele e um outro que tinha lá, que também era pastor, ficava me fazendo um monte de perguntas, eu disse, ó, ah, acho que vocês estão querendo mudar de religião, aí, ele, a gente viajava, né, ficava junto no hotel, ficava junto no mato, também, que ia muito para mato, ficava batendo papo, Aí o Valmir falou assim, ó, eu tenho uma vantagem, se o que você falar estiver certo, eu vou ter a oportunidade de reencarnar, mas se eu tiver certo e você é errado, você vai para o inferno e eu vou para o céu, eu, tudo bem, tudo bem, aí o Valmir disse que, ó, se você tiver certo, pode deixar que eu vou me puxar a tua perna, eu vou dizer que você está certo, até hoje ele não veio puxar minha perna, ele sabe que eu não vou ter medo, eu vou acordar, e vou ô Valmir, você é por aqui? Como é que estão as coisas aí? Aí vocês vejam só o detalhe, né? essa questão de dormir era assim que ele pensava, mas ele já questionava muito, e eu pedi notícia a ele, ao doutor Herman, lá no Leão Deni, pedi, falei com o Altivo, falei, pô, queria saber do Valmir, aí ele disse assim, mais ou menos assim, já tem muitos anos, tem mais de 20 anos, é, ele está num lugar eu não disse que ele era evangélico, viu? Eu não falei nada, Valmir de Melo Ferraz, notícias. Aí ele disse assim, ele está num lugar aonde se juntou com pessoas que pensam como ele. Ele foi para um lugar bom, como ele era gente boa, usou um tema assim, como ele era gente boa, ele foi acolhido num bom lugar, onde tem espíritos que pensavam como ele. E paulatinamente ele vai despertando para as verdades do
1: Evangelho. Ah,
0: que Sim. coisa interessante.
1: Hã? E tem várias colônias assim. Várias né? colônias? É, é, se eu não me engano é obra de de Chico Xavier. É, não é uma obra, é uma, são cartas de um menino judeu. E, que tinha passado para medicina, já tinha passado para residência, tinha começado a residência, o pai era professor da faculdade que ele passou, ele passou para a Unifesp, em São Paulo, só que ele tinha um problema no coração, ele não sabia, ele tinha uma arritmia cardíaca e antigamente se usava muito descongestionante nasal com substâncias que aceleravam o coração e aí ele teve uma que veio a falecer e aí ele recebeu diversos, diversas cartas de Chico Xavier com detalhes da vida judaica e ele foi para uma colônia judaica uma colônia perto de Israel que era chamada, não me lembro, colinas vamos dizer, colinas de Golã para dizer alguma mas não era bem esse nome e lá eles viviam como os judeus viviam como oravam Shabá, comemoravam todas as datas religiosas dos judeus, mas tinham a compreensão da vida futura. E também tem, tem Divaldo Pereira Franco que falou sobre a cidade de esperança, não é? Aquela que tem uma estrela, aqueles estudos esperança, mas que na realidade é uma colônia de protestantes, não é isso? Gente?
0: É. É isso aí. É. Então, se eu sempre a que aquilo
1: assim que morrer
0: automaticamente vai levar prática Que aquilo seja uma verdade. E dependendo das suas condições morais, você vai ser bem cuidada, bem tratada. Eu estou no céu, você não está no céu, você está no mundo espiritual, mas você está num lugar bom. Ah, então isso aqui é o céu? Não, isso aqui não é o céu o céu é todo o universo, vai dar uma resposta igual a essa, o céu é todo o universo, porque tem pastores esclarecidos, e você, na sua condição, vamos pegar aquela condição que você estava, você vai atender, você vai querer ser atendido por um pastor, não por um espírita, ou por um pai de santo, ou por um padre, então vai um pastor, e vai te atender, então a gente vê aqui no memória de um suicida, o Jerônimo, o rebelde do grupo, quando ele retorna, ele quer um padre, porque ele era católico, ele precisa preciso de um padre, e foi lá o padre que o acolheu e o levou, é Miguel de Santarém, né? o nome do padre que está lá, agora o padre, ele é padre? Não, ele foi padre na terra, o outro precisa de um padre, ele vai vir com a roupa de sacerdote, vai ouvi-lo como se fosse um confessionário e vai orientá-lo porque assim ele se sente mais seguro mas o padre já sabe que Deus não é pai, filho e Espírito Santo o padre já sabe da reencarnação ele já sabe de tudo mas para a segurança daquele pupilo ele precisa de um padre para o outro precisa de um pastor para o outro precisa de acordo com a crença dele ser atendido por espíritos que ele se sinta seguro olha como é que a lei de Deus é magnânima então você tem a igreja ali na esquina está certinha, atende aquele grupo de espíritos, aquelas almas vão lá na igreja tem a fé delas, o importante é elas melhorarem, se transformarem como aqui tem um grupo de espíritos de almas que vem para cá para melhorar para se transformar se vem ouve e não quer melhorar, está se tá, 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 tá atrasando tanto quanto estivesse em qualquer outro lugar. Entendeu? Não é mais lógico, mais sensato, mais racional o exemplo que o Giovanni colocou, os que nós colocamos
1: aqui. Então continue aí, Giovanni. 1017. Alguns espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. E entendiam eles por isso. Quando lhes perguntais que céu habitam, é porque tendes a ideia de vários céus, dispostos como nos andares de uma casa. Então, eles vos respondem conforme a vossa linguagem. Mas, para ele, essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta ao Espírito se ele está no inferno, se for infeliz, dirá que sim, porque para ele inferno é, so, é sinônimo de sofrimento. Mas sabe muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Entenderam? De acordo com a linguagem.
0: Então o islâmico tem Maomé como profeta. E como é que vai aparecer para ele lá um espírito guia? Vai aparecer com, com Jesus, como uma freira, como um padre? Não vai vir alguém com os hábitos, né? Os hábitos, estão dizendo a ah, roupa, como eles acreditam, falando de Maomé, até ele entender. Fala, Júlia. Começar pela pergunta. Não tem pergunta boba. Tem boba que faz pergunta. Casé é uma boba, né? Olha lá, até o Nixo está rindo de você. Então, quando a gente diz, quando Jesus diz, existem muitas moradas na casa do Pai. Ele tá falando do universo infinito, inclusive das colônias espirituais em torno da Terra. Mas quando a gente morre, ou melhor dizendo, quando a gente desencarna você vê que as pessoas têm até dificuldade em dizer desencarnou, porque o hábito é morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu, aí para amenizar alguns dizem assim, ah faleceu, minha mãe falecida, minha esposa falecida, não diz desencarnada, que na verdade é porque nós não estamos acostumados, educados a isso, desencarna, sai da carne, Desossa, tirar do osso, né? A gente desossa lá o frango lá para fazer a farofa no Natal, né? O que sobra, né? Então, é, quando você desencarna, a morte não existe. Você pode ser acolhido direto indo para uma colônia, passa por um estágiozinho no lugar mais aqui próximo da, da terra e depois você é levado para uma colônia você pode ficar na terra, ficar sem lugar nenhum, ficar perdido, a gente não falou da alma penada? Aí o o, o sujeito morreu ali no bar, bebendo cachaça, morreu de cirrose, só pensa na bebida, no vício dele, a cabeça dele, não quer sair daquele, ele desencarna, ele continua no boteco, da mesma maneira que ele era sugado, obsidiado quando bebia, ele vai virar agora um obsessor, a vida está por todo lugar, em todo lugar. A vida. Esse estudo do livro dos espíritos. Muitos espíritos vêm estudar. Então, a sala aqui, o salão está cheio. Para nós, as cadeiras estão vazias, mas ele está repleto. Então, eles estão aqui estudando. Eles não estão numa colônia. Estão aqui. Fazem um estágio aqui. É de acordo com a melhora deles. Eles vão para algumas colônias muitos espíritos são trazidos, são acolhidos são trazidos para cá quando a gente faz a reunião ali a tua mãe já sabe vai lá na igreja depois dizer que você é mãe de santo aqui do centro espírita, para ver o que vai acontecer contigo, então a tua mãe ali, a gente trabalha, Giovanni trabalha, nós trabalhamos na reunião de socorro espiritual é um socorro de desencarnado aí vem o endereço Lá do César Maia, um bairro aqui pertinho. Rua A, ou Rua B, ou Rua J, ou Rua E. Não estou evocando todo mundo dessas ruas, não. Você chama lá o endereço. Né? Dá lá tá o nome da pessoa. lá, Rua tal, fulano de tal. A gente não deu o nome, lê o endereço. Mas a vibração está ali no papel. Vêm os espíritos que estão lá há muito tempo. Quantos espíritos estão lá enterrados ainda? Que é um lugar difícil, é uma comunidade... já foi muito mais violenta, mas continua sendo violenta, é um lugar difícil complexo e ali já foi um aterro, muitos foram assassinados e jogados ali enterrados ali, ali era um lixão e os moradores antigos contam contam das, das, das chacinas, das mortes dos abusos que se fazia ali, se usavam Abusavam das mulheres, matavam, jogavam por lá. E esses espíritos não conseguem sair dali. Ficam ali às vezes 10, 15, 20 anos ali. Não foi para nenhuma colônia. Agora, como é que Deus deixa eles ficarem naquela condição? E vem para cá sujo de lama. Vem para cá sofrendo. Eles estavam no inferno aquilo era um inferno. Mas eles não conseguiam sair. Da mente, que não conseguia entrar em sintonia. Tem muito sofrimento. É mais ou menos assim: a gente sai de carro, aí você vê debaixo da ponte uma família ali comendo, dormindo. Você sai aqui, eu vou todo dia pela Avenida das Américas, dobra aqui, volta, pega um percurso. As marquises estão cheias de gente. Do banco ali, que tem ali, do Banco do Brasil, das lojas. Tem ali se você for contar centenas e centenas de pessoas, crianças, tudo dormindo ali. Como é que eu vou ajudar todo mundo? Não, não tem condições. A gente pode até oferecer um pão, oferecer alguma coisa, chamar para vir aqui, mas não dá. O mundo espiritual multiplica isso aí, a N é uma potência elevada, elevadíssima. São poucos os trabalhadores são muitos os necessitados, os sofredores, e você, como não tem sintonia com o bem, com a luz, porque o trabalho deles é incansável, é direto, é direto, é direto, entendeu? Então, você pode ir para vários lugares, pode ficar na terra, pode, você quer ver um exemplo interessante? É... Está no livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano. Livro pouco lido, esse livro de Ernesto Bozano, esses livros antigos, são muito bons, Camille e Flammarion. São
1: difíceis de serem da... achados, né? Hã? São até difíceis de serem achados agora, porque é. são publicados, né? Não estão sendo mais publicados,
0: fizeram muitas pesquisas. O Ernesto Bozano tem um livro chamado A Crise da Morte. Tem um caso lá que a, a senhora desencarnou. Mas ela disse assim: eu não vou ficar em perturbação. Dizem que dorme, eu não vou dormir. Eu vou ficar bem vivo quando a morte chegar. Eu vou ver como é que dorme, como é que morre. Olha que mulher danada! Ela já conhecia a doutrina espírita. E ela falou assim: eu não vou morrer. Eu vou ver como é que morre. Vou dar um susto na morte, né? Aí tudo bem. Aí, de repente, ela escuta umas vozes é, num quarto, no, no quarto, que ela, no quarto que ela ficava. E ela escuta umas, sim, umas amigas dela falando, poxa, mas a fulana era tão exótica, ainda chamar ela era de exótica, né? mas com um pensamento desse devia ser exótica mesmo. Mas a fulana era tão exótica. Aí ela escuta e vem assim. Era por quê? Vocês estão falando de mim? Eu estou aqui. Aí ela se aproxima. E as duas continuam conversando, não dão nem trela para ela. E ela acha aquilo estranho. Aí ela olha para a cama e vê lá um, um, um manequim deitado. Ela vira para ela vê o corpo dela. Então ela vira para as duas e diz assim: e que maniquim é esse? A palavra que ela usa. Que manequim é esse que está sobre a minha cama? aí uma das amigas vai, puxa o, o, o lençol do rosto, e ela se vê ali, ela leva um susto, e as duas continuam conversando, não estão vendo ela, ela leva um susto, ela, então eu morri, eu morri, aí ela vai e se pergunta, e eu estou sozinha, eu morri? Cadê o meu anjo da guarda? Cadê os meus guias? Os meus amigos que não vieram me socorrer aqui. Cadê? Eu estou sozinha. Aí aparece o um espírito. O espírito vem até ela e diz assim: "Ó, oh, nós Aí aparece e conversa com ela e trava uma conversa. Ele diz assim: "Você quis fazer tudo sozinho, nós respeitamos a sua vontade. Eu só vim porque você me chamou." Ele já estava quase na hora do enterro, hein? já estava quase na hora do enterro, quer dizer, ela desencarnou, não viu, dormiu, né? teve o sono ali reparador, né? acordou, esperta, e não viu nem quem morreu,
1: tem um livro bom aqui na nossa livraria, Irmão Jacó,
0: ah, do Irmão Jacó é muito bom, mas aí vamos pegar esse caso aí, para onde que ela foi? Ela ficou ali, como era um espírito bondoso, os espíritos pegaram e levaram ela para um lugar seguro, de tratamento, vamos repousar, vamos descansar um pouco mais, vamos nos recuperar. E, pelo jeito, rapidamente ela recobrou a sua consciência. O irmão Jacó ele está dizendo aqui, eu voltei, o que, é que você vai destacar ali? Eu
1: voltei. Não, ele, ele faz uma descrição de todo o desencarne dele. É uma é. descrição pormenorizada do de desencarno de um espírito ali consciente, né?
0: Consciente, ele conta tudinho quem foi o irmão Jacó? Foi o Frederico Figner quem foi Frederico Figner? depois vocês colocam aí, ele foi o presidente da FEB da Federação Espírita Brasileira era um homem que tinha muito conhecimento ele era inteligentíssimo, era rico e se viu em papo de aranha ele desencarnou e não conseguia volitar é. e ele não tinha luz e os espíritos zombeteiros debochando dele, cadê a sua luz Jacó, cadê confia em Deus, tudo que ele falava para os espíritos e debocharam dele e enquanto ele foi levado ele tinha os méritos dele viu o doutor Bezerra levá-lo ele foi carregado ele foi carregado e tinha uma professora que estava volitando uma, m- uma professora, uma mulher simples lá do interior
1: volitando e ele sendo carregado com em... coração brilhante uhum. né? coração brilhante também, a, a, professoria... a professora
0: com coração brilhante e ele apagadão presta atenção às duas e ele apagadão, a professora com coração brilhante, como está lembrando aqui o, o Giovanni e ele apagadão e sendo ainda motivo de chacota explica explica tudinho ali porque ele não tinha amor ele não tinha amor, faltava era amor não tinha tinha amor ele era muito duro será que eu sou muito duro? (risos) ele era muito duro Duro com as pessoas, duro com os funcionários dele, ele tinha empresa, ele era duro,
1: ele era duro. Ele foi que criou a primeira loja que vendia vendia aparelhos de disco e discos no Brasil. O sonho dele era conhecer Grambel, e ele conhece, né? Deve conhecer agora. Ele pede para a filha levá-lo a conhecer o Grambel. E o Gambel é um Espírito iluminado, ele diz que a mente dele brilhava, mas...
0: entendeu? Respondeu a sua pergunta? Nada fica oculto, oculto, nós somos o que somos. Ontem aqui o Paulo falou algumas coisas que eu tenho que dar uma uma acertada, um cobre-a-linha, como chamava lá. né? Porque nada fica oculto, nada fica oculto. Poder eu posso tudo Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém tá? Então vamos lá é, A gente continua aqui No tema Vamos para a próxima pergunta
1: Não valeu ah...
0: Hã? ah, tem um comentário de Kardec
1: Acontece o mesmo Com outras expressões análogas Assim como Cidade das flores cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias utilizadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Conforme a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares das penas e recompensas, e principalmente a opinião de que a Terra era o centro do Universo, de que o céu formava uma abóbora e que havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões, subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, tendo a ciência demonstrado que a Terra é apenas um dos menores mundos, entre tantos milhões de outros sem importância especial, que traçou a história de sua formação e descreveu sua constituição. Provou que o espaço é infinito e que não há alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, Nenhum lugar lhe havia sido indicado, estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se dizer assim, que trazemos em nós mesmos nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório, nós o encontramos na nossa encarnação nas nossas vidas corporais ou físicas bem esclarecedor, não é? bem esclarecedor doutrina espírita é para quem
0: é inteligente doutrina espírita é para quem gosta de pensar raciocinar se não gosta de pensar e raciocinar vai lá, quando fizer para levantar levanta, sentar, senta ajoelhar, ajoelha, cantar, canta você tem que pensar que raciocínio lógico para você acompanhar? Doutrina espírita não é para preguiçoso, não é para gente preguiçosa, é para quem quer trabalhar, quem quer crescer, quem quer caminhar. Tudo bem? Alguma pergunta? Muito esclarecedor, né? Você aprendeu mais do que os 20 anos lá na, no grupo lá que você estava, né? Vamos desconstruindo. Vamos
1: continuar 1018 Em que sentido é preciso entender Essas palavras do Cristo Meu reino não é desse mundo Respondendo assim O Cristo falava Em sentido figurado Queria dizer que reina Apenas sobre os corações puros E desinteressados Ele está em qualquer parte Onde domine O amor do bem Mas os homens Ávidos da coisa desse mundo E apegados aos bens da terra Não estão com ele Que beleza de resposta Não precisa nem comentar, né? Não
0: precisa nem comentar Meu reino não é desse mundo Ele não era era o reino de Pilatos O reino dos soldados, do ouro O reino da, da fúria Da força Era o reino do amor Pois é, é
1: Exatamente Vamos lá Algum dia o reino do bem Poderá ter algum lugar da te- na pergunta terra Pergunta 1019 A última pergunta do livro dos espíritos hein? Resposta de São Luís O bem reinará na terra Quando Entre os espíritos que vêm habitá-la Os bons Superarem os maus Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não a deixarão, enquanto dela não tiverem sido banidos o orgulho e o egoísmo, olha só olha que ideia diferente a terra vai ser um paraíso
0: o mundo vai mudar mas só vai mudar quando nós mudarmos só quando nós mudarmos a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar a nossa maneira de sentir enquanto isso não acontecer a terra não muda agora de tempos em tempos pelo próprio progresso físico da terra vem espíritos para cá Para ajudar nesse a, a, Para alavancar Esse progresso Reencarnando aqui Vocês imaginam Vindo 50 mil Chico Xavier No mundo Francisco de Assis 10 mil Francisco de Assis Pô, Como é que vai ser a terra? Então eles vêm Solidários a nós E eles vão atender a quem? vê o que ela quer ali atende ela e eles vêm atender a quem eles vêm atender quem quer ser atendido aqueles que não querem ser atendido vão sair da Terra vamos lá, vamos entender, eu entendi o que é a dúvida dela, uma vez uma pessoa me perguntou isso aqui eu falei, o mundo material evolui, ele como? a terra já teve uma época que não tinha vida A, a instabilidade era tanta as chuvas ácidas os vulcões e terremotos que não tinha vida a proporção que ela foi se acalmando, começou a vida uma vida muito bruta os Uma seres proto-matéria, eram. Protomatéria,
1: né? Eles falam protomatéria que no... é. no... André Luiz fala, né? É. No.
0: Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos. É. Então a vida vem muito bruta. Até o aparecimento do homem. O homem só apareceu quando pôde aparecer. Senão ele ia ser comidinha de dinossauro o tempo todo, né? Aí vem o um homem. E como é que era o homem? Bruto, forte alto, grande, forte depois esse mesmo, a terra foi cada vez mais se acalmando se apaziguando vem a evolução do homem até o estado que nós estamos hoje a gente vê que o planeta terra ainda é um planeta instável tem aí placas tectônicas de vez em quando se acomodando vulcão que aquilo que você pensa, aquele é vulcão, o vulcão que né, é a panela de pressão, e o planeta então vem se estabilizando, é um processo natural. E os seres humanos, você vê também que alguns milênios atrás, a população da Terra era uma, a população da Terra é hoje, é outra. Qual era a população da Terra na época do Cristo? Depois bota aí no Google por curiosidade. Eu, milhões, Eu vi um é colega falando 300 milhões de habitantes. É né?
1: qualquer coisa
0: assim. 300 milhões de habitantes. Na época
1: de Kardec, é um bilhão. Vem, não é isso?
0: população da Terra na época do Cristo, da Terra. Eu acho que o Google diz é, 300 milhões de habitantes. Hoje a gente tem 8 bilhões de habitantes. Como é que brotou tanta gente assim? Hã? como é que brotou tanta gente assim? e como teve espírito vindo para cá e vem espíritos de outros orbes para cá vem espírito então o, o Chico disse que a população da terra hoje entre encarnados e desencarnados é de 30 bilhões de espíritos é o que compõe os espíritos aqui na terra mostra que os mundos são solidários, e esses espíritos estão aqui de acordo com a evolução deles, e isso cada vez mais, então a gente teve aqui o homo sapiens sapiens, que nós derivamos, hoje não tem mais, olha o crescimento, olha a evolução moral e intelectual, imagina daqui a mil anos, fala, fala, sim, em torno da terra a, da terra, na terra da terra, do planeta terra tem espíritos morando em cavernas, em furnas em lugares inferiores em outras dimensões em torno da terra a gente vê por exemplo o André Luiz sempre a nossa referência né? dizendo quando vem aquele espírito é chamado asclepios e eles faziam perguntas para o Espírito, o Espírito desenrolava um pergaminho e respondia sempre com o Evangelho, qualquer um pergunta do
1: evangelho, né? um pedacinho do Evangelho um pedacinho
0: do Evangelho e isso, 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 fazia uma pergunta cumprida e ele mostrava um pergaminho aí, ele... aí o André Luiz pergunta, esse Espírito vem de que mundo de que mundo superior, vem dos páramos celestes, é um Espírito puro e o, o porque ele está tendo uma cúpula, ele não vem, ele vem numa espécie de uma cúpula de vidro ali. Eles preparam todo um cenário com um pensamento, um cenário bonito para receber esse espírito. E o, o, o espírito que está com eles lá, quando me lembro, com o instrutor diz assim: não, ele é habitante da Terra, ele está aqui na Terra.
1: Nas colônias, suponho. É,
0: é, está aqui. Ele, mas vamos lá, deixa eu terminar esse raciocínio aí ele diz assim esses espíritos, esses espíritos reencarna na terra de 700 em 700 anos então quando ele vem, ele vem trazer progresso à terra, onde é que está Francisco de Assis? já teve na terra pode voltar? pode eu não sei nem se ele está na terra, está em outro mundo, mas os mundos são solidários, Deus está sempre criando Sempre surgindo espíritos e criando mundos. Então, mundos primitivos, mundos como a terra de provas e expiações. Nós somos exóticos aqui na terra. Nós viemos de outros planetas. Estamos aqui. E a gente ia fazer força para ir para um mundo melhor. Ou pelo menos ficar na terra, né? Nunca ir. É, faz, faz parte da evolução. Quando a dona Ivone fala dos hindus. Eram espíritos lá da Índia, que foram iniciados lá, tinham uma rígida disciplina e assim a disciplinaram para que ela não falisse na sua missão, na última encarnação. Que você não retroage moralmente, mas dentro de você pode repetir. Não, não, nunca você retroage, você estaciona.
1: Ah, eu já entendi. Estou falando de capela.
0: Sim, mas o que acontece. Mas você leva toda a tua bagagem. Então, moralmente, não vou reproduzir, mas dentro de planeta, eu posso comprar. Sim, e para um mundo inferior, você pode. Ir para um mundo inferior, você pode. Então, o que você ter a evolução de seu espírito evoluído naquela capacidade mínima que é de um mundo livre? Isso aí é bem. Às vezes, sabe que às vezes eu não deveria nem falar isso não deveria, mas vou falar eu fico assim, meu Deus como é difícil você tentar conduzir um grupo como tem como, que como tem cabeça dura, são vocês que estão aí, caraca quanta paciência, mas eu não sei a paciência que estão tendo comigo também né, com a gente, então os espíritos tem que ter muita paciência com a gente, muita paciência porque não é fácil educar educar não é fácil a gente dizer sim, dar tudo para o filho tudo para o amigo chamar para beber, para comer é fácil agora você educar, você saber dizer não você apertar no limite de que você não vai esmagar e nem afrouxar no limite que você vai soltar isso é muito difícil, isso é uma arte então nós espíritos estamos nessa nesse aprendizado você não está conseguindo acompanhar o grupo, você repete de ano, não significa que você retroagiu, você estabilizou com com, aquele conhecimento, você não acompanhou, se você repetir, aquele grupo vai embora, você fica pelo caminho, ele vai embora, então do teu grupo lá de ginásio, de, 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 de primário, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, São as mesmas pessoas. Ô Fulano, enquanto como é que você está, estou aqui. É a mesma coisa, não acompanhou. O planeta vai evoluindo, não acompanha. Os espíritos aqui na Terra mesmo, que não acompanham, que atrapalham, por exemplo, assaltando, matando, roubando, perturbando, o que, que, que a lei faz ali do homem? Prende. Você não tem liberdade. E a prisão é dura. É a mesma coisa a pessoa não está, a, a gente está querendo caminhar, vocês não estão querendo nós, né? não estamos querendo nós vamos pegar, vamos prender eles lá no mundo inferior, que lá eles vão levar o conhecimento que eles têm eles vão ajudar muito no progresso daquelas pessoas lá muito, só que vai ser uma dor imensa para a gente uma dor imensa e de qualquer forma tá ajudando ser... tá crescendo está é. crescendo uhum. é. 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 Imagine você ir trabalhando inclusive o corpo. O teu perispírito é um, o perispírito de um homem primitivo é outro. Então você com a beleza que você já tem vai nascer feinha, viu? Mas já vai ser mais bonitinha do que aqueles que estavam lá. É um trabalho árduo. É um trabalho muito árduo, é muito duro, é muito doloroso. Daí a história de Adão e Eva Nada mais é do que isso É uma alegoria
1: É isso? É, tem que Que, ver. Como é que é? A caminho da luz
0: É Houve um um degredo Eles saíram, eles representam um povo Que saiu de um orbe Mais adiantado e veio para a terra Foram expulsos do paraíso quando eles chegaram aqui na terra dizem assim, porra, aquilo era era um paraíso era feliz e não sabia Adão e Eva significa isso tanto que eles tiveram dois filhos Cael, Abel e Caim um mata o outro mas Caim vai foge, ele mata Abel mas ele se casa ele encontra uma população que população é essa? se só tinha Adão e Eva e ele o irmão e ele ainda mata o irmão então isso é uma linguagem figurada de espíritos degredados de outro orbe é direitinho a história é isso é só você analisar com com essa cabeça entendeu? isso aí vai entender leia de novo a história com outros olhos que você vai entender vai compreender é o lamento de alguém que saiu de um paraíso e veio para a terra é vamos lá vamos continuar essa resposta para a gente terminar
1: 1019.
0: A, transformação. a
1: transformação da humanidade foi predita e vos aproximais desse momento olha que ele está falando no século 19, que apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração na Terra. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa todos os dias, e todos aqueles que tentam deter a marcha dos acontecimentos, Daí serão excluídos Pois estariam deslocados entre os homens de bem Cuja felicidade perturbariam Aí
0: vão lamentar o paraíso perdido Lá vai ter outra história de Adão e Eva lá
1: História se repete, continua Eles irão para mundos novos Menos adiantados Cumprir missões Penosas Através das quais poderão trabalhar para o próprio adiantamento Ao mesmo tempo que trabalharão para o progresso de seus irmãos ainda mais atrasados Não vedes nessa exclusão exclusão, da terra transformada A sublime figura do paraíso perdido E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições Trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva Figura não menos sublime do pecado original
0: E vê que o... eles trouxeram até o crime Que um irmão matou o outro Lá, irmão matava irmão
1: O pecado original, considerado sob esse ponto de vista Prende-se a natureza ainda imperfeita do homem Que é assim responsável apenas por si mesmo E pelas próprias faltas E não pelas de seus pais como Caim e Abel, aqui né, dentro já falou. É. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração. Pois recolhereis pelo cêntuplo o grão que tiverdes semeado. Ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e de decepções. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo Pois terão que suportar mais privações do que os gozos que desfrutaram Ai sobretudo dos egoístas Pois não encontrarão quem os ajude a corrigar o fardo de suas misérias São Luís
0: Fechou, né? pega em casa, lê com calma de novo, raciocina, semana que vem você pergunta entendeu? entendeu Júlia? Uhum. Júlia se você fosse minha filha você ia ficar de joelho no milho estudando tá? a mãe te dá muito mole é, nós vamos para a semana que vem para conclusão número 1 um. vamos vendo conclusão por conclusão quando terminarmos retornaremos à primeira página a introdução, tudo direitinho vai continuar continua continua, essa essa aqui é uma roda que não para de girar é, vamos começar do início vocês estão vendo como é bom estudar, não é bom? bom raciocinar então vamos fazer a nossa prece agradecer a Deus vamos Giovanni vamos
1: Senhor Deus Todo-Poderoso Pai de infinita justiça, infinito amor, infinita misericórdia. Pedimos no nosso momento que nos preparem para as horas vindouras, que possamos utilizar as horas noturnas para o aprendizado no bem. Se for possível, Senhor, se for de sua vontade, auxilia-nos a trabalhar no bem durante todos os momentos, o momento do sono, o momento da Do despertar O momento do dormir Para o novo mundo No momento de acordar Nesse mundo novo Ajuda-nos Senhor a compreender A história Cíclica, esse subir E descer Esse seguir dos astros Esse nascimento de novos irmãos E o prosseguir de irmãos Para o caminho da luz Abençoa-nos Senhor com teus dons. Obrigado hoje e sempre. Que seja em nome do
0: amor, do amor que vibra nessa casa, no coração desses benfeitores que nos assistem, do nosso irmão maltivo, das nossas queridas irmãs Cidinha, Neus e Ovira, do amor de Allan Kardec pela humanidade, de Leon Denis do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, do amor de Deus, então em nome desse amor, Senhor, em nome do nosso amor, minha querida, pedimos a devida permissão, para encerrarmos, os trabalhos, estudos, da noite de hoje, que
1: assim seja. Graças a Deus.